0: La figura del vampiro no siempre perteneció a la ficción. Hubo tiempos despiadados en los que eran la única respuesta que las personas podían darle a sus desgracias. Por muchos años, misteriosas enfermedades asolaron tierras desprovistas de definiciones médicas y era la histeria colectiva la que se encargaba de hallar y popularizar a los culpables. Cuando alguien denunciaba haber visto a sus muertos deambulando a la noche, todo el mundo se cargaba sus palas y estacas a los hombros y se dirigían al cementerio para destruir al impuro. Al abrir el féretro, el desgraciado tenía pinta de estar más vivo que muerto. Las comisuras de sus labios estaban manchadas en sangre, su piel pálida presentaba notas rosáceas, y sus tripas estaban hinchadas. Eso solo podía indicar que el presunto muerto había salido a alimentarse cuando todos dormían. Con el tiempo, dejan de levantarse de la tumba como zombies y comienzan a hacerlo como seres seductores y románticos. Ahora son protagonistas de las poderosas novelas que nos formaron, y de las que seguirán haciéndolo a futuro. Una vez más, te doy la bienvenida a mi podcast. Entra libremente y por tu propia voluntad. Y deja parte de la felicidad que traes contigo. Mi nombre es Ana y esto es Crónicas del Cosmo Libros, un podcast donde hablo del vasto universo literario, sus escritores y sus lectores. Los vampiros varían según la cultura, pero casi todos contaban con uno entre sus demonios. En Australia le temían al Yara Mayajo, pequeños hombrecillos rojos. En el Caribe tenían a la sukuyant, una clase de bruja sedienta en sangre. Los mapuches contaban con el Piwichen, una serpiente alada. Todos lucen diferente, pero se relacionan en que se alimentan de los fluidos vitales de las criaturas vivas. Sin embargo, el estrigo y más conocido es el de los eslavos, quienes presentan al cadáver que retorna durante las noches para alimentarse, popularizado e inmortalizado por el pánico colectivo. Los eslavos precristianos tenían su propia clasificación de los muertos. Estaban los puros, aquellos que morían de forma natural, de alguna enfermedad o de viejos, y los impuros, los que perecían de forma violenta o los que en vida inspiraban temor. Entre ellos se encontraban asesinados, hechiceros, abogados, extranjeros, y luego de la irrupción del cristianismo, infieles y no bautizados. Ser un vampiro era también un juego de probabilidades. Era más probable ser un vampiro si se tenía mucho vello corporal, si se tenían marcas de nacimiento, etc. Para defenderse de los seres de las tinieblas, las personas protegían sus casas mediante conjuros o símbolos mágicos, ya que era habitual que el Lupiro regresara a la casa de sus parientes para llevárselos a la muerte en vida. Para evitar que el vampiro regresara, comúnmente se sacaba el muerto por otro lugar que no fuera la puerta de su casa. A veces se llenaba la tumba de agua, se le clavaba una estaca de álamo en el corazón, se quemaba el cuerpo, se le cortaba la cabeza para ponerla entre las piernas, etc. La lista es interminable. Un caso famoso de vampirismo ocurrió en Serbia en el año 1725. Los locales aseguraron que un hombre se había levantado de la muerte y que en el periodo de ocho días le había arrebatado la vida a nueve personas durante la noche. Las víctimas parecían haber caído en misteriosas enfermedades que no duraron más de 24 horas antes de morir asfixiados durante sus sueños. El pueblo estremecido por los acontecimientos, logra convencer al magistrado de exhumar el cuerpo del vecino no tan muerto. Cuando llevan a cabo la maniobra, se encuentran con que el pelo y uñas se habían crecido, las tripas estaban hinchadas y un hilo de sangre salía de sus labios. Rápidamente reducen al vecino en cenizas, luego de haberle realizado todos los rituales pertinentes. En el reporte del magistrado, figura uno de los primeros usos oficiales de la palabra vampir. En 1732, la problemática resurge cuando 13 pueblerinos mueren bajo extrañas condiciones. Los investigadores los exhuman y se encuentran con los mismos síntomas de la vez anterior, así que decapitan y queman a los miserables. Varios académicos, hijos de la Ilustración, intentan esclarecer la situación, alegando que los síntomas eran normales de durante la descomposición, pero fueron desestimados por los pueblerinos, que eran presas del pánico. El problema de los desentierros masivos escala hasta puntos alarmantes. Así que la emperatriz María Teresa de Habsburg, madre de María Antonieta, envía un médico para corroborar la existencia de los presuntos vampiros. Para sorpresa de todos y de nadie, el médico llega a la misma conclusión que los académicos. Simplemente se trataba de síntomas comunes de la muerte. Es así como finalmente María Teresa ilegaliza la exhumación de cadáveres. De todas formas, las medidas antivampiros no cesaron en el siglo de las luces. En 1892, la joven Mercy Brown de Rhode Island expira de tuberculosis a la edad de 19 años. Su hermana y su madre ya estaban bajo tierra y su hermano Edwin sufría de una salud delicada. Y según los vecinos, era Mercy quien le drenaba la salud desde la tumba. Se proponen entonces exhumar a Mercy, encontrándola con los síntomas ya antes nombrados. Deciden quemar su corazón y mezclar las cenizas con un brebaje dudoso que Edwin debía tomar para mejorar. Sin embargo, el efecto resulta ser contrario al que esperaban y al poco tiempo Edwin fallece. Para el siglo XX, la figura del vampiro como algo real va decayendo hasta convertirse en un mito, a excepción de algunas eventualidades. Sin embargo, el personaje ya había comenzado a mutar a inicios del siglo XIX, con la exponencial aparición de trabajos literarios que se apropiaban de la figura para ser la protagonista del horror y las ansiedades de la época. El vampiro comienza a transitar en vida los caminos de la literatura en forma de poemas. Una de las primeras apariciones se da en 1748 con el poema El vampiro del poeta alemán Ossenfelder. El trabajo evalúa la muerte y lo prohibido. Su vampiro es representado de forma bíblica puesto que lo compara con un reptil reptante. En 1797 Goethe publica uno de los poemas más conocidos, La novia de Corinto, una representación del amor entre un mortal y un ser sobrenatural comienza a figurar la idea de un ser bello y seductor que te arrastra a la perdición. La idea de los vampiros como zombies modernos comienza a decaer con estas nuevas letras. Los vampiros comienzan a aparecer en el inglés a inicios del siglo XIX con el vampiro de John Stuck en 1810 o el Giaur de Lord Byron en 1813, aunque él solo nombra la existencia de este ser. La primera prosa vampírica podría pertenecer a John William Polidori, con su Lord Ruthven, coprotagonista de la novela El vampiro, escrita poco después de los eventos que dieron lugar a la Noche de los Monstruos, donde no la pasó muy bien y de donde salió con la idea de que Lord Byron era un corruptor de la inocencia y un depredador insaciable que se alimentaba del miedo ajeno. Él habría mantenido una relación tumultuosa con el famoso poeta, quizá algo más que amistad, y habría terminado despechado. Es así como en su rencor convierte a Lord Byron en su Lord Ruthven, uno de los primeros personajes puramente byronianos. Los muertos viajan deprisa y al vampiro le sigue una poderosa fiebre vampírica que recorre Europa entera. Pronto la novela de Polidori se traslada a óperas, obras teatrales y secuelas no autorizadas. Ahora todo el mundo quiere leer y escribir sobre vampiros, criaturas metamorfoseadas en peligrosas personas que lo arrastran a uno a lo prohibido. La figura del vampiro se traslada a las letras latinoamericanas en la primera mitad del siglo XIX, cuando en el verano de 1837 el venezolano Fermín Toro publica La vida de Corinto, que surge luego de que saliera al mercado la traducción de la novia de Corinto de Goethe. Dos décadas después, un sinfín de autores latinoamericanos se suben al tren vampírico. En esta parte del mundo, el vampiro sería el representante estrella de la opresión que tanto marcó estas tierras. Entre 1845 y 1847, aparece Barney el vampiro por primera vez en los folletines de horror Penny Dreadful, libritos semanales que costaban un penique. Por 109 semanas, los escritores James Malcolm Reimer y Thomas Peckett Prest desarrollan lo que sería la primera ficción larga de un vampiro, y quizá uno de los primeros thrillers de aventura significativo, que a pesar de sus inconsistencias, logra ser exitoso influyente para luego ser publicado en forma de libro. Una de las obras más importantes es también la de Sheridan Le Fanu, en 1872, quien inaugura la idea de la Femme Fatale Vampiro con Carmilla, serializada en Dark Blue. Le Fanu presenta el suspenso y el terror con una novela muy adelantada para su época, desplegando la diversidad sexual que fue vinculada con los vampiros desde esos tiempos. Le Fanu se basa para escribir a la multifacética Carmilla en la Condesa Elizabeth Bathory, también llamada Condesa Sangrienta por sus presuntos baños en la sangre de sus víctimas. La historia, basada en Estiria, Austria, relata las peripecias en las que un padre y su hija Laura se ven envueltos cuando la misteriosa y bella Carmila seduce a la joven, con la idea de quitarle su vitalidad. Carmila se presenta anodina por momentos, intensa por otros, reclama el amor de la joven Laura y rehuye cuando ésta le cuestiona sobre su vida. La verdad sobre la identidad de Carmila se revela pronto cuando múltiples personas aseguran ser víctimas de una misteriosa mujer cuyos nombres varían en torno a anagramas del mismo nombre de Carmila, Una cacería es programada y Carmila es destruida. Para cerrar con el vampiro romántico, el irlandés Bram Stoker publica Drácula uno de los trabajos más importantes de la ficción vampírica por su tremendo pero tardío alcance. Stoker pasaría siete años escribiendo su obra maestra. Muchos detalles de su proceso creativo son conocidos gracias a su cuaderno, el cual constaba de más de 100 páginas en las que plasmó tramas, fichas de personajes, itinerarios, detalles médicos y mucho más. En un principio, Stoker habría elegido a Estiria como el escenario de su obra, pero luego de toparse con el libro La Tierra Más Allá del Bosque, de Emily Gerard, Cambiaría la ubicación por la región de Transilvania, Rumanía, una tierra rica en creencias folclóricas relacionadas con los vampiros. Se inspira para crear a Drácula en los vampiros Lord Ruthven, Carmilla y Barney el Vampiro además de basarse, al igual que Sheridan Le Fanu, en la condesa Elizabeth de Bathory. Muchos creen que también se basó en el Vlad Drácula Real, príncipe de Valaquia, pero la verdad es que de él no sabía más que el nombre, el cual extrajo de un informe de los principados de Valaquia y Moldavia de William Wilkinson. Para cuando leyó el material, ya había comenzado la novela y Drácula tenía el nombre de Conde Vampire. pero cuando se enteró de que Drácula derivaba de una palabra que significaba demonio en rumano, rápidamente lo cambió. El manuscrito original pasó por otros Cambios significativos, además del nombre del villano, uno de ellos fue el título, que originalmente era El No Muerto. El final también fue alterado. En un principio, el castillo de Drácula era destruido en una catastrófica y natural explosión, pero en el texto final, el castillo permanece intacto. Antes de ser publicada, la novela aparece el 18 de mayo de 1897 en forma de lectura dramática en el Teatro Liceo, el cual era regentado por el mismo Bram Stoker y su buen amigo el actor Henry Irving. El 27 de valla de ese mismo año, ya sale a la venta. Stoker le presenta al público un entramado de narrativas, un relato de horror que rememora la latente amenaza del conde de Transilvano Vlad Drácula, un vampiro centenario, y su posterior destrucción a manos de un grupo de ingleses. Stoker acababa de lanzar al mundo el prototipo principal del vampiro en la ficción, el vampiro que modelaría las siguientes generaciones de sus iguales, significaría un antes y un después en la literatura de horror. Sin embargo, Drácula no fue un éxito instantáneo. Las ventas eran moderadas y las opiniones eran mezcladas. Bram Stoker muere pobre y olvidado en el 20 de abril de 1912 de sífilis. Su habituario es eclipsado por el hundimiento del Titanic. Diez años después, la película Nosferatu, enteramente basada en Drácula, es estrenada en cines sin los permisos de uso pertinentes. Sin embargo, su efecto es apabullante. Despierta nuevamente la fiebre vampírica que Polidori había desatado con su obra. Pero esta vez se manifiesta en el séptimo arte, el cine, para los años 30, Drácula, como el poderoso personaje que es, comienza a circular activamente por nuestra cultura y no es hasta los años 70 que la novela es analizada por académicos. Habría de pasar todo ese tiempo para su análisis porque antes de la fecha no se había considerado profesional estudiar a los monstruos de la literatura. La interpretación tradicional reside en la constante pelea entre el bien y el mal. Otros análisis más elaborados entran en el campo del psicoanálisis. La novela se puede leer como una manifestación del complejo de Edipo, así como también puede demostrar la teoría de la personalidad de Freud. Representa la contienda entre el super-yo, figura representada por el Dr. Van Helsing, quien personifica las restricciones morales y el deber, y el id o -ello, Drácula en este caso, la encarnación de lo innato, el instinto, el deseo y la moralidad, como posesión del ego o el yo, simbolizado por Mina Harker. La parte racional y consciente, mediadora entre el ello y el super-yo. Drácula da un contexto de las ansiedades victorianas. Expresa la posición de la mujer como alguien que hay que salvar y resguardar del empuro. El libro presenta también bastante xenofobia. Drácula se presenta como el otro que llega a Inglaterra para actuar sobre el gigante imperial como un colonizador inverso. Esta es una novela rica en temáticas. Abarca tópicos que van desde lo sexual, inmoralidad, muerte, degeneración, incesto, la diversidad sexual vista desde un lente victoriano, etc. Con respecto a este último punto, el de la diversidad sexual, surgen varias hipótesis. Muchos teorizan que la novela de Drácula comienza a tomar forma en base a esta temática a partir de los juicios de Oscar Wilde. Para 1912, Stoker se levanta como enemigo número uno de los escritores homosexuales de Inglaterra y demanda su encarcelación. Quizá anteriormente en su novela habría exteriorizado este odio irracional como una cortina para su propia sexualidad reprimida. Las teorías surgen a partir de sus estrechas relaciones con el mismo Oscar Wilde, además de su intensa adoración por Walt Whitman, a quien escribió muchas cartas, y su profunda amistad con el actor Henry Irving, con quien a veces compartía momentos tormentosos de los cuales también pudo haberse inspirado para la figura de Drácula. Stoker construiría su obra con retazos de su vida, lo que lo llevaría a ser reconocido por haber creado un punto de fuga para todos los vampiros que luego vendrían, una procesión de antihéroes byronianos como el mismo Drácula. Para la primera mitad del siglo XX, la literatura vampírica comienza a transitar por el género de ciencia ficción. Un claro y estrambótico ejemplo es el del Prisionero del Planeta Marte, de Gustave Le Rouge, una novela donde una estirpe de humanoides con alas de murciélago y bebedores de sangre avista el planeta Marte. Otra innovación sobre el género se presenta con Soy leyenda, de Richard Matheson, quien relaciona el vampirismo con una enfermedad de la sangre que suma el mundo en un apocalipsis. Matheson sienta además las fases para el género del apocalipsis zombie. Anne Rice renueva el género en los años 70 dándole sentimientos al vampiro, quien ahora es un ser atormentado, glamuroso y complicado. Capaz de amar, llorar y sufrir. Son la personificación de la permanencia en el cambio. La autora da vuelta a las narrativas. Tradicionalmente, el otro es descrito desde un punto de vista ajeno. Normalmente, una víctima o un destructor. Le tenemos miedo al otro porque no lo entendemos. En las crónicas vampíricas de Anne Rice, el monstruo nos fascina. Nos revela su propia verdad sobre su condición vampírica. Nos identificamos con ellos. Nos hacemos sus mismas preguntas. La primera novela de la saga, Entrevista con el vampiro, se aleja de Drácula por muchos motivos. Los vampiros ahora establecen familias o comunidades para sentirse menos solos en la eternidad. Estos vampiros pueden cesar su existencia por medio del fuego, el desmembramiento o el calor del sol. No necesitan ni sus tierras nativas para fortalecerse y pueden vivir a base de sangre animal. Ahora son criaturas andróginas que existen más allá del género y las conductas sociales. Anne Rice nos regala relatos que tratan quizás de las distintas formas de amar y ser más allá de la mortalidad. Terminando el siglo XX y entrando al XXI, surge la categoría del romance vampírico en 1991 con obsesión de Lonnie Herter. Este subgénero comienza a ganar popularidad con la serie literaria de los diarios vampíricos y Crepúsculo. La saga de Crepúsculo, escrita por Stephenie Meyer, deriva de una nueva formulación del romance tradicional de la ficción gótica. La necesidad de Bella de ser constantemente salvada y su atracción hacia un hombre cínico y controlador que lucha contra la necesidad de matarla, hacen de ella a una heroína gótica. Esta saga, tan prolífica como sus películas, se convierte en una referente de los vampiros de la literatura moderna. Los vampiros literarios se materializan en la niebla y la oscuridad de tiempos inciertos. Se metamorfosean en alegorías que se deban aportarle a un cuerpo los deseos, miedos, represiones y ansiedades de las distintas épocas. Comienzan a simbolizar lo que no se puede ver, la explotación de otros, la seducción, el poder y la sexualidad. Erigen desde un principio el arquetipo de un vampiro queer. Una y otra vez se levantan de sus tumbas para horrorizarnos, para seducirnos y arrastrarnos a su eterna existencia. Mi nombre es Ana y esto fue Crónicas del Cosmo Libros. No te olvides de seguirme en todas mis redes y te espero para la próxima.